0: qué rollo amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien yo todo bien todo cool todo chévere ah, amigos sean bienvenidos el libro del día de hoy es los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman ahora antes de empezar si te preguntas por qué les traigo este libro del día de hoy bueno la verdad es que es un libro que leí me pareció que tiene algunos conceptos Interesantes es que si somos conscientes de ellos Los podemos aplicar en más personas Y en más situaciones No solo en nuestras parejas Ahora es un libro sobre pareja Y creo que es algo diferente a un libro de marketing O administración que es lo que normalmente hablo Pero creo que en nuestra vida de emprendedores de nuestra vida de emprendedores Es importante estar en equilibrio Para sacar la mejor versión de nosotros En los negocios eh, no responderemos igual en el negocio si estamos pensando que las cosas van mal en casa o con nuestra pareja Entonces, esta es la razón por la que decidí hacer este resumen Pero bueno, aparte de que, a ver, ya habíamos leído muchos libros sobre casi casi lo mismo Libros que literalmente casi casi citan otros libros Entonces, es algo diferente Y, pues no sé, lo quise intentar y vamos a ver qué tal sale estar hablando sobre estos temas, ¿va? Pero bueno, empecemos las personas hablan diferentes lenguajes del amor, específicamente son cinco. Podemos hablar cualquiera de ellos, pero hay uno que es nuestro nativo y es el que normalmente preferimos. Es lo mismo con las personas, si no hablamos el mismo lenguaje no nos vamos a entender Cada lenguaje es consecuencia de nuestras experiencias Cuando aprendemos a hablar el lenguaje de la persona que tenemos enfrente Es cuando realmente podemos llegar a algo con esa persona Igual, si queremos que las personas sientan y entiendan lo que les queremos decir En, ese caso, en este caso nuestra pareja, debemos ser capaces de hablarles en su idioma Primero debemos entender que lo primero que pasa en el amor es el enamoramiento la mayoría de nosotros nos enamoramos y tomamos las decisiones basados en ese, en ese enamoramiento. Cuando nos enamoramos, esa persona eh, es lo primero en lo que pensamos. Tenemos la idea de que la persona es perfecta, pero también, claro que no somos ingenuos. Sabemos que habrá malos ratos o cosas difíciles en la relación, pero estamos seguros de que los vamos a solucionar. Pensamos que las demás parejas no lo logran porque no saben cómo solucionar sus problemas. Pero siempre... Cuando pasa esa etapa del enamoramiento es donde empezamos a ver los errores de la persona de enfrente Y él dice que está bien pero el problema con eso es que no vemos las cosas desde un punto de vista realista Las personas realmente somos egocéntricos y queremos que todo gire alrededor de nosotros Tarde o temprano vamos a regresar a lo que éramos Él dice que el enamoramiento dura aproximadamente unos dos años según estudios Y después uno vuelve al mundo real Debemos pasar del enamoramiento a hacer que la persona se sienta amada y, nosotros senti no, y al nosotros sentirnos amados por la persona de frente, podemos lograr que esa persona se quede a nuestro lado. Y esto solo se logra hablando su lenguaje del amor favorito, ¿no? Y cuando hablamos su lenguaje es ahí cuando la persona se sienta amada, cuando la otra persona habla nuestro idioma... Nosotros nos sentimos amados. ¿OK? El primer lenguaje son las palabras de afirmación. Las palabras afirmativas, como los cumplidos, es un lenguaje muy poderoso. Por ejemplo, decirle a una persona, te ves muy bien, muchas gracias por sacar la basura, te ves muy bien con ese vestido. Cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos más gustosamente motivados para retribuir. Las, para retribuir. Las palabras motivadoras son alentadoras y son más alentadoras que las de regaño. O sea, en vez de decir por qué no has sacado la basura y molestar a la persona hasta que lo haga y se sienta fastidiada, es mejor agradecerle por las cosas que hace y en algún momento cuando saque la basura la agradecerás y por inercia la persona se sentirá más alentada a hacer las cosas. Ahora, si te puedes dar cuenta, hablamos también un poco que esto también puede aplicar para motivar a nuestros empleados, ¿no? no solo a nuestra pareja, hay personas que realmente necesitan esa motivación o decirle, sabes que creo que estás haciendo muy bien las cosas, no, precisamente lo que algunas veces hemos hablado en otros podcast sobre que tenemos que decir a las personas, oye muy bien, muchas gracias por tu esfuerzo, porque hay personas que lo necesitan, ¿no? hay personas que igual no, pero hay personas que sí lo necesitan, otro tipo de palabras de afirmación son las palabras de ánimo. Esto es inspirar valor cuando las personas se sienten inseguras. Ahí debes entrar tú para motivar a la persona a hacerlo. Es, para esto debes interesarte en sus intereses y motivar a la persona a dar el siguiente paso. Pero debe, debe haber un deseo de la otra persona por hacerlo. Por ejemplo, si la persona no tiene deseo por hacer dieta y tú le dices que debería empezar... Una dieta, tú probablemente pienses que estás motivando a la otra persona. Pero en verdad la otra persona lo va a tomar como en forma de que la estás rechazando por no hacer algo. Lo va a ver como una crítica que como... Lo va a ver más como una crítica que como una motivación. Por eso es importante motivar a las personas en cosas que la otra persona quiera. No en las que tú creas que debe hacer la persona. Debemos saber que, eh, que, es, lo que, saber que es lo más importante para nuestra pareja. Ahora, si la persona dice que se quiere inscribir a un programa para perder peso, ahí es cuando motivamos a la persona a hacerlo. Muy bien, yo creo en ti, yo sé que tú lo vas a lograr, etcétera. Pero ya tiene el deseo y así no va a aparecer una crítica. Igual dentro de las palabras afirmativas están las palabras amables. Esto que se refiere que la misma frase puede tener dos significados diferentes dependiendo de cómo lo digas. El tono de nuestra voz también influye y una de las cosas que debemos entender es que muchas veces buscamos el entendimiento cuando decimos las cosas. En vez de escuchar, buscamos imponer nuestras ideas sobre la otra persona. Ninguno es perfecto y siempre podemos decir palabras que dañan a las personas. No podemos cambiar el presente, pero podemos admitir nuestro error. E intentar cambiar para hacerlo diferente en el, en el futuro. Es importante entender que todos, todos, absolutamente todos estamos en eso. Y tú también dañas, aunque creas que no. Por eso es importante perdonar. El perdón es la forma del amor. Lo mejor que podemos hacer con los fracasos del pasado es dejarlos en el pasado. Claro, o, o sea, y también lo dice, entiende que siguen doliendo. Podemos decir que hay errores de personas que hasta la fecha nos siguen doliendo claro que sí ¿no? pero podemos decidir libres que los errores del ayer se queden en el ayer y no apegarse a ellos que te equivocaras no significa que seas un fracasado vamos a continuar adelante con esto, Esas son las palabras amables Saber que la forma en la que decimos las cosas El tono, influye en Cómo hacemos sentir a la persona que está enfrente De nosotros, ahora También están las palabras humildes Debemos conocer las necesidades de nuestra Pareja, aquella persona que dice Lo que quiere, pero la manera en que Lo expresamos es importante Si lo hacemos como demandas Alejamos a la persona, pero Cuando lo hacemos como Una petición lo hacemos como una guía y no como un ultimátum. O sea, no es lo mismo decir, no me has hecho un pastel de manzana desde hace tres meses, a decirle, ¿podrías hacerme un pastel de manzana esta semana? Me encanta cómo lo haces y tengo mucho antojo de, de uno. No es lo mismo. De esa forma, tú estás dando una guía de cómo deben amarte. Cuando tú haces peticiones, pasas de amante a tirano, la persona al lado puede cumplir ...con mis demandas, pero no... ...igual probablemente no lo haga como un acto de amor... ...sino por miedo, por alguna razón... ...ahora, hay muchos más así que no te... ...no te quedes solo con eso, ¿vale? No, o sea, por ejemplo, hablar bien de una persona... ...que en este caso tu pareja cuando no esté... ...y que alguien más le diga tu pareja... ...tu pareja dijo esto bueno de ti... ...eso va a hacer sentir bien a la persona, ¿va? Ok, el lenguaje número dos es el tiempo de calidad... Esto se refiere a dar una atención completa No es lo mismo ver la televisión juntos Porque la, la atención está en la televisión No en la persona de enfrente Se trata de un lenguaje de amor poderoso Aquí ya te diste cuenta Que la forma de sentirse amada de una persona No es la misma para otra Todas las personas tenemos un tanque de amor Y hay que llenarlo Por eso hay que tener tiempo para darle a las personas No solo se trata de estar juntos Sino darle tu atención algunas personas piensan que están en unión, pero solo están juntas, no están haciendo una actividad juntos o compartiendo algo. Ahora, muchos de nosotros estamos programados para resolver problemas, pero se nos olvida que una relación es un proyecto para resolverse. A veces una persona solo necesita saber que uno está ahí, no quiere escuchar consejos, las personas... Quieren atención, quieren saber que se les escucha. Las personas no se preocupan por escuchar, se preocupan más por hablar. Y si estamos cableados para encontrar, y sí, oh, a ver, punto aquí. Sí si estamos cableados para encontrar soluciones, pero a veces no es lo que busca la persona de enfrente. De las cosas más importante, más importantes para realmente convivir con la persona que tienes enfrente es mirar a los ojos. Otro punto, no veas o hagas otras cosas mientras te están contando algo. Aquí le puedes decir que te, no sé, cuando alguien persona te esté contando algo y no y estés ocupado, pues dice, ¿sabes qué? Dame 10 minutos, termino esto y te presto toda la atención. Observa también su lenguaje corporal, no interrumpas. Un estudio dice que las personas en promedio duran 17 segundos antes de interrumpir. Y debes entender que tu objetivo no es defenderte, sino entender a la persona que está enfrente. Debes tener conversación de calidad y estas conversaciones también incluyen algo que se llama autorrevelación ¿a qué se refiere? que nosotros no podemos negar que somos criaturas emocionales y muchas veces las personas necesitan saber lo que sentimos, hay personas que saben expresarse muy bien pero no saben escuchar y viceversa, hay personas que saben expresarse pero no saben escuchar pero ambas personalidades pueden aprender lo contrario, esto porque en algún momento la persona que sabe escuchar Pensará que ya la conoce demasiado la otra persona y viceversa. La persona que se expresa mucho se quejará porque la otra persona no sabe lo demasiado, lo suficiente. Entonces es importante encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Las actividades de calidad pueden ser ir a comprar algo, un picnic, conciertos, y bueno, cualquier cosa, ¿no? Hay algunas cosas que igual que probablemente tengamos que hacer que igual no nos gusten tanto, pero nuestra recompensa será una pareja feliz. El lenguaje número 3 son los regalos, el regalo es un símbolo de que una persona pensó en ti, no importa si costó dinero, los regalos son símbolos visuales del amor, se convierte en un símbolo de el amor, los símbolos son diferentes para cada persona, por ejemplo el anillo de bodas, hay personas que después de la boda no lo vuelven a usar, pero si tu idioma de amor es los regalos, igual le tomas más importancia al anillo, es uno de los lenguajes más fáciles, hay personas que son hechas para dar regalos y hay personas que no, pero ahí hay un descubrimiento, que porque si tú piensas que no es de esas personas, probablemente por ahí pueda ser que está mal que por eso están mal tus relaciones ahora, la presencia física también puede ser un regalo sobre todo en momentos duros porque así, no sé digamos, se le murió la abuelita a alguien y si tú vas y la abrazas en ese momento eso es un regalo muy fuerte para una persona porque así como, como ir a comprar una flor para dársela a una persona, la presencia también es un símbolo del amor. Ahora, si tú este si tú tienes alguno de los lenguajes que hemos dicho, díselo a la persona con la que estás. No esperes que tu pareja adivine qué es lo que tiene que hacer. Los regalos, aparte, puede ser algo muy simple, ¿no? Puede ser como comprar una cena, comprar la comida. Si le gusta el sushi, pues compras un sushi y, este, y para que lo vaya a cenar, ¿no? Entonces... Hay que ser creativos, ¿va? El lenguaje número cuatro del amor son los actos de servicio. Esto se refiere a hacer cosas que a tu pareja le gusta que tú hagas. O sea, por cocinar, pintar, lavar el coche, pasear al perro, cualquier cosa, ¿no? Si estas cosas se hacen con una buena actitud, eso se llama actos de servicio. Y también son expresiones de amor. Otro ejemplo es como cuando ayudas a las personas con los proyectos, tareas. Yo diría que es como... Un, te veo un poco atareada, yo te ayudo o te cocino y te llevo la comida porque has trabajado mucho, o, o cosas así por el estilo hay que entender que no tenemos que hacer esas cosas pero si sí queremos que la otra persona se sienta apreciada y amada, es necesario ahora se trata de hacer actos de servicio que sean importantes para la otra persona no los que creamos que son importantes para ella pero que lo creamos, no que no estemos seguros, es importante también otro punto que es romper los estereotipos una mujer se puede sentir amada si un hombre le cocina o le lava los castes eso no tiene nada que ver por último el quinto le lenguaje es el toque físico el toque físico es importante hasta en los niños hay pruebas de que aquellos niños que son más abrazados crecen de una mejor manera y en la pareja puede incluir no sé, agarrarse las manos, besarse o tener relaciones pero muchas veces lo, eh, pasa que ...por no conocer el lenguaje de la otra persona... ...hacemos las cosas por amor... ...pero como no es amor en el lenguaje... ...que la otra persona entiende... ...la otra persona siente que no... ...se le están valorando sus esfuerzos... ...o sea, tú puedes cocinar algo... ...y a la otra persona la verdad pues... ...no, no se siente amada cuando le cocinan... ...se siente amada cuando le prestan atención... ...entonces tú puedes decir... ...es que la otra persona no valora mis esfuerzos... pues probablemente no lo ve porque no le estás hablando en su idioma no entiendes que esa persona se sienta amada de diferente manera va ahora el contacto físico también puede dañar a una persona por ejemplo si le das una cachetada a una persona que su lenguaje es el lenguaje físico le puedes hacer daño pero si este no es su lenguaje igual una cachetada no significa gran cosa para esa persona igual lo que a nosotros nos gusta, no significa que la otra persona igual. Otro ejemplo, si tu pareja tiene este lenguaje, abrazar a tu pareja cuando está en dificultades la va a hacer sentir muy amada. Eh, por último, para descubrir el lenguaje que tiene nuestra pareja, bueno, hay que saber escuchar muy bien y, a, y saber qué es lo que nos está pidiendo. O sea, probablemente eh, las personas le dicen es que... Este, falta esto, esto, esto. O sea, probablemente muchas veces la misma pareja no los dice, ¿no? Pero para detectar el tuyo también pueden hacer una serie de ejercicios o, bueno, preguntas. La primera pregunta es, pregúntate qué es lo que más te duele que tu pareja. ¿Qué es lo que más te duele que hace tu pareja? ¿No? Y lo que tú contestes, lo contrario, es tu lenguaje del amor. ¿Qué es lo que más le has pedido a tu pareja? Y lo que más le pidas es tu lenguaje ¿Qué podría hacer tu pareja Para llenar tu tanque? Y lo que pones es tu lenguaje claro Otra cosa importante Que una persona puede ser bilingüe O sea puede hablar dos Dos idiomas del amor Por último eh, El amor es una decisión Hay una diferencia entre El enamoramiento y sentirse amado Llenar el tanque de amor De nuestra pareja es una decisión Cuando el tanque de amor está vacío Buscará alguien más que lo llene El verdadero y permanente amor Es una decisión por eso Porque nosotros decidimos Llenar el tanque de amor A nuestra pareja o a la persona con la que Estamos al lado No es algo que se nos dé ya Decidimos tomar en cuenta lo que hemos aprendido En este libro Y lo decidimos poner en práctica Vale Amigos, esto es todo por el podcast del día de hoy Espero que les haya gustado eh, Digo, sacamos algunos conceptos, me parecían interesante. la verdad es que, digo, ahí es parte del equilibrio, ¿no? Ya quería traer algo nuevo porque de repente, la verdad, de los mismos temas, o sea, no sé leer 10 libros sobre administración del tiempo, pues llega a ser un poco repetitivo, ¿saben? Hay muchísimos conceptos que se repiten, entonces, un libro totalmente nuevo, diferente, y bueno, veremos qué tal sale y les seguiré trayendo igual algo más así o no, no sé, pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un podcast nuevo, ah, por cierto, si sí, ya saben si me quieren agradecer me pueden ir a seguir en mis redes sociales les agradecería mucho su apoyo para que sigamos creciendo ¿vale? pero bueno nos vemos en unos días con un podcast nuevo bye